0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 출애굽기 22장 2 1절부터 보겠습니다. 1절 한 절만 같이 읽겠습니다. 사람이 소나 양을 도둑질하여 잡거나 팔면 그는 소한 마리에 소 다섯 마리로 갚고 양한 마리에 양네 마리로 갚을 짓라다 아멘 하나님의 율법은 크게 두 가지로 구성되어 있습니다. 첫 번째는 하나님에 대한 사랑과 또한 이웃에 대한 사랑. 그래서 돌판이 두 개로 구성되어 있는 것입니다. 1개명부터 4개명까지가 하나님에 대한 사랑을 얘기하고 그래서 돌, 언약의 비석에 한쪽에 네개명이써 있는 거고 또한 다른 한짝에 여섯 개의 계명, 이웃에 대한 사랑에 대한 계명이 있는 것입니다. <웃음> 그래서 크게 두 가지고 좀더 작게 보면 열 가지의 계명이 있습니다. 그리고 그거에 대해서 세부 항목으로 여러 가지 계명이 있는 것입니다. 우리 가 우리 헌법도 그래요. 대한민국의 헌법이 최고법이잖아요. 헌법은 몇몇개안 돼요. 몇 조가 안 되고, 상당히 짧습니다. 근데 거기에 따라서 민법, 형법, 뭐 이런 식으로 해서 뭐 형사소송법, 민사소송법, 이렇게 있습니다. 뭐 형법이 있으면, 형법에 대해서 또 형법, 규칙, 뭐시행세칙뭐 뭐 이런 식으로 뭐 여러가지 또 법들이 이렇게 쭉 되고 있어요. 예, 마찬가지로, 하나님의 율법의 최고는 하나님 사랑과 이웃 사랑의 그두 가지 계명에 다 포함되는 것입니다. 그래서 그 하나님의 사랑에 대한 계명이 네 가지, 이웃 사랑의 계명이 여섯 가지. 그리고 그것이 더 확대돼서 여러 가지 계명이 있는 것입니다. 그래서 우리가 율법을 생각할 때뭐 여러 가지 막 복잡하게 있지만 그것에 대해서 하는 목적이 뭐냐면 그 자, 자세하게 뭐 그거를 꼼꼼히 지켜야 한다. 이런 것보다는 그 목적 자체, 율법의 목적이 중요한 것입니다. 어떤 사람들이 율법의 목적을 잊어버리고 그 어떤 아무것도 아닌 것 같다가 꼬치꼬치 따지는 사람이 있을 수 있어요. 목사나 장로나 교회에서 어떤 율법이 생길 수 있잖아요. 어떤 법을 법을 세우는 목적이 뭡니까? 하나님의 영광과 사람을 위해서 존재하는 거잖아요. 안식일도 안식일을 위해서 존재하는 게 아니라 사람을 위해서 안식일이 있는 거죠. 그런데 사람을 괴롭힐 수가 있어요. 안식일을 말하면서. 교회 안에서 어떤 율법과 원칙을 따지면서 사람을 괴롭히고 그걸 정죄의 도구로 사용하려고 하는 사람도 있죠. 그게 바로 바리세인과 서기관들이죠. 우리는 율법을 자세히 알면서 그 근본적인 목적을 잊지 말아야 합니다. 자질구레한 걸 잡다가 목적을 잃어버릴 수 있어요. 그리고서 그것으로 오히려 형제를 죽이려고 하는 칼의 역할을 할수 있는 아주 나쁜 동기로 사용하려고 합니다. 그래서는 안 됩니다. 1절입니다. 사람이 소나 양을 도둑질하여 잡거나 팔면 그는 소한 마리에 소 다섯 마리로 잡고 갚고, 양한 마리에 양네 마리로 갚을 지니라. 여기서, 한 마리 소로 훔쳤는데, 다섯 마리로 갚으라. 그리고, 양한 마리에 양네 마리로 갚아라. 왜 그래요? 도둑질 하지 말라는 얘기죠, 한마디로. 한번 도둑질 하면, 이렇게 심각한 문제가 된다. 그리고 도둑질이라는 건 무엇입니까? 다른 사람에게 형제를 사랑하지 않고 괴롭히는 것이잖아요. 그렇게 생활해야 됩니다. 뭐, 네 마리 감냐, 다섯 마리 감냐, 이런 것보다 그 의도가 중요한 것입니다. 사랑은 일단 다른 사람에게 해를 끼치지 않아야 된다. 자, 2절입니다. 도둑이 뚫고 들어오는 것을 보고 그를 쳐 죽이면 피 흘린 죄가 없으나 해 도둔 후에는 피 흘린 죄가 있으리라. 도둑은 반드시 배상할 것이나 배상할 것이 없으면 그 몸을 팔아 그 도둑질한 것을 배상할 것이오. 도둑이 밤에 막 들어옵니다. 그러면 은이 사람이 얼마나 무서워요. 그래서 어떻게 때렸는데 죽일 수가 있죠. 이 사람이 뭐 칼을 들고 올 수도 있고 몽둥이를 들 수도 있고 그러잖아요. 그랬는데 낮에 낮에 죽이면 이 사람이 이제 뭐 어떤 흉기라든가 이런 정당방위가 아니라 그냥 단순 잡범일 수 있잖아요. 잡범. 근데 심하게 이 사람을 칼, 칼이라든가 몽둥이로. 그러면 심하게 해서 죽이면 이거는 죄가 되잖아요. 그 죄에 대한 것보다 처벌이 더 사적인 보복이 크면 안 된다라는 거죠. 도둑도 사람이다. 도둑은 반드시 배상할 것이나 배상할 것이 없으면 그 몸을 팔아 그 도둑질한 것을 배상할 것이오. 자기의 몸을 팔아서까지라도 갚아야 하는 것이 도둑질이다. 이 도둑질의 범죄라는 것이죠. 도둑질한 것이 살아 그의 손에 있으면 소나 낙이나 양을 막노라고 갑절을 배상할지니라. 여기서 또 어떤 때는 뭐 다섯 배, 네 배, 여기서는 또두 배입니다. 결국에는 도둑질을 이웃을 사랑하지 못하는 개명이기 때문에 그렇죠. 사람이 밭에서나 포도원에서 짐승을 먹이다가 자기의 짐승을 놓아 남의 밭에서 먹게 하면 자기 밭에 가장 좋은 것과 자기 포도원에 가장 좋은 것으로 배상할 진이다. 나는 우리 짐승이 몰라서 그랬습니다. 이렇게 튕겨야 될 수가 없다는 것이죠. 자기의 짐승을 관리하지 못한 이것에 대한 책임을 지어야 된다라는 거죠. 불이 나서 가시나무에 댕겨 낯가리나 고두지 못한 곡식이나 바스을 태우면 불러온 자가 반드시 배상을 지니라. 이것도 같은 얘기죠. 사람이 돈이나 물품을 이웃에게 맡겨 지키게 하였다가 그 이웃집에서 도둑을 맞았는데 그 도둑이 잡히면 갑절을 배상할 것이오 도둑이 잡히지 아니하면 그집 주인이 재판장 앞에 가서 자기가 그 이웃의 물품에 손댄 여부에 조사를 받을 것이며 어떤 이름 물건 즉 소나 낙이나 양이나 의봉이나 또는 다른 이름 물건에 대하여 어떤 사람이 이르기를 이것이 그것이라 하면 양편이 재판장 앞에 나아갈 것이오 재판장에 죄 있다고 하는 자가 그 상대편에게 갑절을 배상할지니라 여기서 보면 재판장은, 어, 이거 같은 경우는 민사소송이죠. 또 형사소송도 같이 겸하고 있는데, 이게 서로 다툼이 있는 거 아닙니까? 서로? 이럴 때 재판장이 지혜를 발휘해서 그것을 해결하는 게 재판장을 하나님께서 세운 목적이죠. 어떤 이름 물건, <웃음> 자그 다음에 10절입니다. 사람이 낙이나 소나 양이나 다른 짐승을 이웃에게 맡겨 지키게 하였다가 죽거나 상하거나 끌려가도 본 사람이 없으면 두 사람 사이에 맡은 자가 이웃의 것에 손을 대지 아니하였다고 요하께 맹세할 것이요그 임자는 그대로 믿을 것이며 그 사람은 배상하지 아니하려니와 만일 자기에게서 도둑맞았으면 그 임자에게 배상할 것이며 만일 찢겼으면 그것을 가져다가 증언할 것이오 그 찢긴 것에 대하여 배상하지 아니할지라 이제 어떤 것을 맡겼는데 그 맡겼는데 자기의 손에 자기가 책임이 없으면 배상하지 않는다 이런 얘기죠. 만일 이웃에게 빌려온 것이 그 임자가 함께 있지 아니할 때 상하거나 죽으면 반드시 배상하려니와. 그 임자가 그것과 함께 있었으면 배상하지 아니할지니라. 만일 세낸 것이면 새로 족하니라. 아 이제 그 도둑질이나 어떤 재산상에 대한 얘기를 했습니다. 목적은 뭡니까? 다른 사람의 재산상에 피해를 입히지 말아야 한다. 그것은 이웃을 사랑하지 않기 때문에 그렇다. 도둑질의 목적은 이웃을 해하는 거잖아요. 자기의 이익을. 취하는 것이니까 해하지 말아야 되고 그건 사랑의 행위가 아니죠. 사람이 약혼하지 아니한 처녀를 꾀어 동침하였으면 납폐금을 주고 아내로 삼을 것이오. 만일 처녀의 아버지가 딸을 그에게 주기를 거절하면 그는 처녀에게 납폐금으로 돈을 낼지니라. 사실은 이거는 혼인빙자 간음죄다 이렇게 할수 있겠죠. 그리고 어떤 간음을 결혼하지 않아서 이렇게 동침하고 이런 것은 죄이긴 하지만 그러나 아내로 삼으면 된다. 그래서 이것은 오늘날에 결혼하지 않은 사람이 동거를 한다거나 동침을 하면 죄죠. 그렇지만 이것이 결혼한 사람이 이렇게 외도를 하는 것과는 전혀 다른 성질의 간음입니다. 이건 결혼한 사람이 하는 것은 심각한 처벌의 행위고 이건 사형에 해당됩니다. 사실은. 그러나 결혼하지 않은 사람의 이 행위는 그 정도까지는 아니다. 그는 거죠. 그리고 둘이 결혼을 하면 된다. 그리고 또 처녀의 아버지가 어떤 결정권이 있는데 그것을 거부할 수도 있다 그래서 그런 처녀에게 납폐금으로 돈을 내야 된다 이렇게 얘기합니다 이런 게 결혼하지 않은 상태에서 이렇게 동침을 했었을 경우에는 가능한 한꼭 결혼을 하는게 낫죠 빨리 오늘날에는 경제적 이유로 동거만 길게 하고 막 그런 경우에 있는데 그것은 참 옳지 않은 것이죠. 빨리 그냥 법적으로나 전체적으로 빨리 혼인신고를 하든 어떻게 해서 처리를 해야 될 것입니다. 결혼식을 안 한다 하더라도 법적인 부부로서의 그것을 책임을 져야 될 것입니다. 18절입니다. 너는 무당을 살려주지 말라. 짐승과 행음하는 자는 반드시 죽일지니라 요호 앞에 다른 신에게 제사를 드리는 자는 멸할지니라 여기서 세 가지 사형죄에 대한 범죄가 나옵니다 무당은 사형입니다 무당. 또한 짐승과 행음하는 자는 반드시 죽는다 짐승과 성적인 결합을 하는 사람들이 있어요 어떻게 보면은 뭐 그렇게 할 수도 있지 이렇게 생각할 수도 있는데 이것은 하나님 앞에 그냥 가증한 것입니다. 잘 생각 이걸 해보세요. 다른 사람들에게 피해를 줘요? 안 줘요? 안 주죠. 사람에게 아무도 안 주잖아요. 짐승도 어떻게 보면은 뭐 이렇게 뭐 심각한 타격이 있겠어요. 그렇지만 그 자체 행위를 하나님이 금지하는 거예요. 왜 우리가 이런 것을 금지하냐 이런 걸안 좋게 생각하느냐 그러면 은 법적인 이익이나 이런 게 중요한 게 아니라 하나님이 그렇게 명령을 하셨기 때문에 금안 되는 겁니다 이게 우리가 왜 살인을 안 하냐 뭐 그거에 대해서 법적 이익을 닦고 뭐 복잡하게 할게 아니라 하나님이 그렇게 하지 말라고 했기 때문에 우리가 식개명을 왜 지켜요? 하나님이 명령하셨으니까 지키는 겁니다. 뭐 그것이 뭐뭐 어떤 이성적으로 그렇게 이런 이런 게 아니라 하나님 명령하셨기 때문에 살인하지 말고 도둑질하지 말고 이렇게 명령을 하신 겁니다. 그러기 때문에 안 하는 거예요. 이런 행위도 짐승과 행함하는 자는 죽인다. 그만큼 이것이 가음인데도 불구하고 엄청난 심각한 범죄이기 때문에 그렇다. 이런 거죠. 여호와 외에 다른 신에게 제사를 드린 자는 멸할 진이다. 또한, 다른 신에게, 어떻게 보면, 오늘날에는 해당되지 않는 것 같잖아요. 요세 가지 보면, 사실 생각보세요 현대사회에 무당을 죽입니까? 안 죽이죠. 그리고 짐승과 행암하는 자는 죽여, 안 죽여? 안 죽이죠. 이, 다른 신을, 에게 제사드리는 자, 예배드리는 자는 안 죽이잖아요. 그런데 우리가 분명히 알아야 될게 있습니다. 특히 우리 장로교는 원래 국교를 선택합니다. 국교주의예요. 장로교가 국교를 원하는 게 원래 장로주의입니다. 원래. 우리가 종교가 국가와 종교가 분리됐다. 그건 아닙니다. 구별되는 거예요. 그리고 우리가 기독교인이 가능하나 추구해야 되는 건 뭐냐면, 우리나라 전체가 다 장로교를 믿는, 거기에 소속된 국민이 되기를 바라야 되겠죠. 그러지 않나요? 그리고 하나님의 법이 진실로 이렇게 지배되기를 바라야 되죠. 원래 종교의 자유가 있는데, 종교의 자유, 그러면 모든 종교를 섬길 자라고 지금 착각하고 있잖아요. 종교의 자유, 양심의 자유. 그건 원래 뭐냐면, 종교의 자유, 양심의 자유가 같이 가는 이유는 뭐냐면 그것은 로마 카톨릭 말고 개신교를 믿을 특히 장로교를 선택할 자유를 의미하는 것입니다. 종교의 자유를 얘기할 때. 뭐 이슬람교라든가 불교를 믿을 자유를 의미하는 게 아니에요. 종교의 자유는 기독교 내에서 교파를 선택할 자유인 거예요. 교파 선택의 자유지 무슨 이게 뭐 이단을 선택할 자유 그런 게 아닙니다. 무슨 여호와 증인이 양심이 있다고 그러건데 이단에게 무슨 양심이 있어요. 양심은 진실로 하나님을 섬기는 사람만이 양심이 있는 거죠. 선한 양심이. 그렇기 때문에 사실 우리가 지금은 이런 것을 처벌할 수가 없지만 원래는 이것이 종교개혁 시대 이전에 그 시대에도 다른 종교를 섬기는 자는 실제로 처벌을 받았습니다. 실제로 물론 거의 좀 심각할 수도 있지만 너무 엄격하게 막 화형을 시키고 그러지 심각하지만 그러나 어떤 우리가 마음을 이게 다른 종교를 섬긴다거나 예배하는 것에 대해서 이게 얼마나 하나님은 싫어하시는가. 사형에 해당될 정도로 심각하다. 그리고 무당을 살려두지 말라. 이런 걸볼때 우리가 무엇보다 추구해야 될건 뭡니까? 하나님께 예배하는 것이 하나님은 가장 원하신다. 예배하는 자를 하나님은 복주시고 하나님을 예배하지 않는 자에게 하나님은 죽일 정도로 싫어하신다. 우리가 마음에 새겨야 할 것입니다. 우리 가족들, 우리 자녀들, 하나님을 예배함으로 복을 받기 바랍니다. 여러분들의 가족과 또 우리 교회, 이 민족이 진실로 하나님만을 순수하게 섬김으로 거룩한 제세장 나라, 축복받은 나라, 거룩한 교회, 가정, 모든 성도들 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다.